0: Để doanh nghiệp miễn nhiễm trước khủng hoảng Tại sao một số doanh nghiệp vẫn có thể vươn lên Khi những doanh nghiệp khác thì gặp khó khăn Thông thường chúng ta hay ngộ nhận rằng Mọi doanh nghiệp thì đều trải qua chu kỳ suy thoái hoặc là khủng hoảng Khi mà khủng hoảng thì ai cũng bị ảnh hưởng Tôi nghĩ rằng đó là ngộ nhận Trên thực tế, một số công ty đã có sự phòng ngừa từ trước Và họ không nhất thiết phải là những doanh nghiệp lớn, nổi tiếng hoặc là có nguồn tiền mặt khổng lồ Điều phân biệt giữa doanh nghiệp thành công và những doanh nghiệp sụp đổ trong vòng xoáy của khủng hoảng Đó là nhờ cách tiếp cận khác biệt và lành mạnh Đối với chu kỳ của nền kinh tế Họ lên kế hoạch cho tương lai Và duy trì sự cảnh giác với những yếu tố bất ngờ Để có thể đương đầu với bất kỳ các khó khăn nào khi mà khó khăn xuất hiện Họ bán những sản phẩm dịch vụ hiếm khi lỗi thời Và trên hết Họ tập trung vào lợi nhuận Một cách thông minh Để có thể phát triển và tận dụng Bất kỳ môi trường kinh tế nào Dưới đây Theo Hồ chia sẻ một số ý tưởng Để xây dựng doanh nghiệp Có thể chống chọi với mọi điều kiện của nền kinh tế Ý tưởng đầu tiên là đo lường Chúng ta cần thiết lập một cái cơ chế đo lường Đo lường kiểm soát uh, Mọi thứ trong doanh nghiệp Ví dụ như đo lường mức hàng tồn kho Đo lường mục tiêu kinh doanh Tôi có một khách hàng Làm bánh ở trên Lộc Ninh, Bình Phước Và cứ đến tối 9 giờ tối Thì chị ấy lại gửi cho tôi trên Zalo Là hôm nay có bao nhiêu đơn hàng Bao nhiêu đơn hàng đặt trước Bao nhiêu đơn hàng khách đến mua tại chỗ và với mỗi khách hàng như vậy thì bao Nhân viên giới thiệu được bao nhiêu sản phẩm mới Và ngày hôm nay đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu doanh thu của ngày Và đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu doanh thu của tuần Làm đều đạn việc này Đo lường lợi nhuận gộp Đo lường lợi nhuận dòng Rồi là Đo lường những cái mục tiêu liên quan đến doanh nghiệp Bao gồm mục tiêu doanh thu và lợi nhuận Nhưng mà mục tiêu phát triển doanh nghiệp nữa bởi vì hễ cái gì mà không đo lường được Thì chúng ta không quản lý được Các anh chị đồng ý không ạ? <cười> khi tôi có một khách hàng Là một chị kinh doanh phế liệu Ở dưới Long An Thì khi mà đo lường á Thì chị ấy phát hiện ra là Trong cái kho của mình Tức là trong cái bãi phế liệu của chị á Có hai cái container Đã mua từ rất lâu rồi Và tính để sử dụng như không sử dụng Mà nó để cả năm qua Thì nó thật là lãng phí Và thế là thanh lý thôi ạ à. Hay một khách hàng khác trong ngành thời trang Anh ấy đã thanh lý được cái máy chiếu bốn 40 triệu Bởi vì bây giờ đâu còn ai sử dụng những cái máy chiếu như vậy nữa Văn phòng của anh ta không xây dựng để sử dụng cái máy chiếu đó Nhưng nó để trong kho 2 năm nay rồi Và tôi yêu cầu đo lường tài sản Đo lường các cái vật dụng trong doanh nghiệp Đo lường hàng tồn kho Đo lường những cái gì nó lãng phí Và thế là thanh lý được cái máy chiếu đó Thậm chí khách hàng đó tôi còn yêu cầu họ đo lường lãi vay của ngân hàng cơ và cái việc đổi ngân hàng Đã khiến cho cái lợi tỷ xuất lợi Tức là cái phần lãi vay nó giảm Tức là lợi nhuận hàng tháng sẽ tăng Ý tưởng số 2 là gì ạ Loại bỏ các khách hàng nợ xấu Và loại bỏ các cái đối tác thiếu thiện trí địa Loại bỏ những sản phẩm, những dịch vụ không hiệu quả nữa Tức là sau khi chúng ta đo lường xong rồi Thì bắt đầu chúng ta phải loại bỏ thôi Tôi có một khách hàng uh, Khi mà họ Trong trong lĩnh vực thương mại thôi Khi mà chị ấy Đo lường lại khách hàng á Thì có 6 khách hàng Thực sự là nợ xấu Họ có xu hướng chiếm dụng vốn của mình Khi mà làm việc với khách hàng thì Trong số đó chỉ có bốn người Thực sự chiếm dụng vốn thôi Còn hai người là do mình không nhắc Cho nên họ cứ không trả thôi Họ sẽ mua hàng đầu kỳ Và họ thanh toán vào cuối kỳ Hoặc là trễ hẹn nhưng vì mình không nhắc nhưng sau đó thì dùng cái cơ chế thu hồi công nợ nhắc lịch nhắc nhắc nợ và họ đã thanh toán đúng hẹn nhưng còn bốn khách hàng khác thì họ nợ xấu và thế là loại ngay sau khi thu hết cái công nợ cuối cùng thì ngưng bán hàng cho họ thực ra không ngưng bán hàng cho họ mà ra một cái chính sách mới cho khách hàng và với cái chính sách mới thì họ không đáp ứng được và họ tự động họ rời đi thôi nhưng thay về đó thay vào đó thì trong năm 2019 Thì chị ấy thay thế bằng 10 khách hàng mới ờ, Và bằng cái chính sách mới Thì cái hiệu quả nó cao hơn rất là nhiều Khi chúng ta đo lường Thì chúng ta cũng cần phải khen thưởng những nhân viên xuất sắc Và chúng ta đào tạo những nhân viên mà chưa hiệu quả Để họ làm việc tốt hơn Hoặc là chúng ta sa thải những nhân viên không có sự đóng góp cho doanh nghiệp ờ, Đó là ý tưởng thứ hai Chúng ta chúng ta loại bỏ Sau khi đo lương thì chúng ta loại bỏ Ý tưởng thứ ba Giữ liên lạc với khách hàng Và và theo dõi cái cái lịch trình của họ Theo dõi thói quen mua sắm của họ Các anh chị hình dung ha Chú doanh nghiệp giỏi thì hiểu về khách hàng của mình Nhưng mà tôi tin rằng là Chú doanh nghiệp xuất, xuất sắc á, Thì họ thấu hiểu doanh nghiệp của họ cơ Thấu hiểu doanh nghiệp của họ nghĩ là sao ạ? Họ ngoài việc thấu hiểu khách hàng Họ còn thấu hiểu những việc khác nữa Chủ doanh nghiệp sẽ tập trung vào nhân viên và của mình Vào công ty của mình Và khi công ty xuất sắc Khi nhân viên xuất sắc Thì họ sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn Khách hàng sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp Và doanh nghiệp sẽ nuôi sống chủ doanh nghiệp Và chúng ta không can thiệp trực tiếp xuống nhân vi- xuống khách hàng Nhắc lại ha Chú doanh nghiệp giỏi thì họ hiếu khách hàng của họ Nhưng chú doanh nghiệp xuất sắc thì họ hiếu doanh nghiệp của họ Câu hỏi đặt ra là Anh chị đang chăm sóc nhân viên như thế nào? Và nhân viên của chúng ta chăm sóc khách hàng như thế nào? Ý tưởng thứ tư Xây dựng chiến lược để thu hút các khách hàng mới Giữ chân khách hàng hiện tại Và gia tăng lượng hàng hóa dịch vụ Tôi có một cái bài trên trên app này sợ gì làm đó là 4 chữ M tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nó bao gồm uh, một á, là Management tức là quản lý mọi hoạt động trong doanh nghiệp. 2 là Money tức là uh, quản lý tài chính. ba là Marketing tức là tạo ra cái hệ thống Marketing. Và 4 là Merchandise tức là cái chuỗi hàng hóa giá trị của mình. Các anh chị có thể tham khảo thêm. Thế thì xây dựng một cái chiến lược để thu hút khách hàng mới Và giữ chân khách hàng hiện tại Marketing là một cái việc mà chúng ta phải làm rất là nhiều Làm từ rất lâu trước lần mua hàng đầu tiên Và sau lần mua hàng cuối cùng Chúng ta phải xây dựng được một cái hệ thống marketing Chúng ta phải phát triển được nguồn khách hàng của mình Các anh chị có thể tham khảo Một cái nội dung khác là Nước thang trung thành của khách hàng 7 nước thang trung thành của khách hàng Chúng ta chăm sóc khách hàng Các anh chị hình dung á À, tôi đang đang ghi âm trong cái phòng làm việc của tôi Và các anh chị có nghe thấy tiếng nước chảy không Đó là cái hồ cá Nó nhắc nhở tôi mỗi ngày rằng là Cái hồ cá nó có hai cái đầu Một đầu nước vào Và một đầu nước xả ra cái Cái uh, gọi là cái bình lọc Rồi nó lại chảy vào Và nó chả có gì thay đổi hết cả Tức là đầu vào bằng đầu ra Nếu như chúng ta tìm một khách hàng mới Và chúng ta lại để một khách hàng cũ ra đi Thì nó chẳng có cái sự thay đổi gì trong bể cá, trong ngắn hạn Nhưng về dài hạn thì nước nó sẽ bốc hơi đi Và cái nước nó cứ giảm dần, giảm dần Cứ mỗi tuần khi nào mà tôi nghe tiếng nước chảy dốc sách thì tôi thấy rằng là À, tôi sẽ cần phải thay nước mới, lọc lại bình và thay nước mới Như vậy thì tốn rất là nhiều thời gian và nguồn lực Trong việc kinh doanh nếu như chúng ta để cho khách hàng vào Lượng khách hàng vào bằng lượng khách hàng ra Thì thật là lãng phí tôi cũng có một cái bài khác trên áp sợ gì làm đó đó là bạn sẽ tập trung vào thị phần hay là tập trung vào gia tăng cái cái um, gọi là cái ví tiền của khách hàng tức là khiến cho khách hàng mua hàng của mình nhiều hơn ý tưởng thứ năm đấy mạnh quảng cáo tiếp thị đồng thời liên tục điều chỉnh các chiến lược để củng cố cho doanh nghiệp chúng ta tăng cường cái sự nhận diện tăng cái sức cạnh tranh lên lúc đó chúng ta tạo ra uy tín và sức hút cho các thương hiệu khác Khi mà khủng hoảng diễn ra Nhất là trong cái giai đoạn Covid này là một cái điển hình Thế thì Rất nhiều doanh nghiệp cắt giảm Câu chuyện là Nếu như cắt ấy, Thì Cái việc đầu tiên mà cắt thì không phải là marketing Và việc mà cắt sau cùng Thì cũng không phải là marketing Bởi vì marketing chúng ta phải làm từ rất lâu Trước lần mua hàng đầu tiên và sau lần mua hàng cuối cùng Tất nhiên Marketing như thế nào thì đó là Một câu chuyện khác Nhưng đừng bao giờ ngưng quảng cáo tiếp thị truyền thông cho doanh nghiệp của mình Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa Câu hỏi là Bạn sẽ chủ động làm những ý tưởng ở trên Hay là bị động khi có biến cố xảy ra Như là Covid chẳng hạn Xin phép nhắc lại Các anh chị sẽ chủ động làm những ý tưởng trên Hay bị động khi có biến cố xảy ra rất nhiều doanh nghiệp chết khi có khủng hoảng Covid Hoặc là không đợi đến khủng hoảng đâu Chết ngay cả khi mất doanh thu trong vài tháng Hoặc là khi có một cái số biến cố lớn Như là khủng hoảng nhân sự Như là khủng hoảng về truyền thông Như là khủng hoảng về nhà cung cấp <cười> Thế thì giữ bình tĩnh trước Khủng hoảng thay vì phản ứng một cách bản năng Thì chúng ta có thể phản ứng một cách điềm tĩnh Và có hiệu quả Nếu như bạn đã có sự đào tạo và luyện tập Để đối mặt với một loạt khó khăn Thì việc phản ứng trước những điều kiện khó khăn Của nền kinh tế thường sẽ đơn giản hơn đúng không ạ Nếu các anh chị đã kinh doanh Thì trong những năm đầu tiên Thậm chí một ngày chúng ta chẳng có đồng nào đúng không ạ Sau khi cái ngày cuối cùng chúng ta trả lương cho nhân viên rồi Thậm chí tôi còn nhớ Ngày xưa tôi kinh doanh cũng vậy Sau khi trả lương cho nhân viên trong những năm đầu tiên á Chẳng còn đồng nào trong túi cả Đi ngang qua một cái cửa hàng hủ tiếu Nhân quán Và rất là thèm Nhưng mà không dám bước vào Bởi vì cái việc kinh doanh nó còn khó khăn Và không có tiền Thế rồi sau đó chúng ta làm quen với cái việc đó Và chúng ta có được những cái bài học Và sau đó thì chúng ta làm chủ được dòng tiền Nếu như chúng ta có sự đào tạo và luyện tập Để đối mặt với các khó khăn Thì khó khăn nó trở nên đơn giản thôi ạ nhưng nếu phải phản ứng với những tình huống mà bạn chưa từng gặp phải thì sẽ dẫn đến những hành động sai lầm tôi lấy ví dụ tôi có một khách hàng anh ấy phụ thuộc vào uh, quảng cáo chạy trên 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 Google Adword và trên Facebook và bởi vì anh ta làm ngày xưa xuất thân từ một agency cho nên làm marketing online rất là tuyệt vời và tôi còn nhớ là cái tháng đó tháng nào cũng chi khoảng 300 triệu để chạy marketing. Nhưng tháng đó vì ảnh hưởng đến tài chính mà anh ta chỉ chi có khoảng 200 thôi. Tôi nhớ là 200. Anh ta chia sẻ là 65% ngân sách. Và thế là cái số lượng lít mang về tức là số lượng khách hàng mạng, mạng tìm năng mang về nó không. Không như dự kiến. Nhưng anh ta tới làm việc với tôi và cảm xúc dâng lên cao lên nói rằng là hai tuần rồi doanh thu cửa hàng không đạt. Và đang có sự hỗn loạn Thế tôi hỏi vì sao doanh thu không đạt Thì trả lời rằng là Vì nhân viên bán hàng ở cửa hàng không giỏi Không tạo đủ doanh thu Sau khi tôi hỏi một một hồi Thì phát hiện ra một cái việc rất là ngớ ngẩn Bỏ ra 300 triệu Và mục tiêu là mang về 10.000 lít 10.000 khách hàng tiềm năng Để cho nhân viên sale chốt Nhưng vì Vì anh ta đầu tư có 200 triệu thôi cho nên mang về đâu đó có khoảng 6.000 đến 6.500 người thôi Nhưng tỷ lệ chuyển đổi ở cửa hàng mục tiêu là 45% Có nghĩa là cứ 10 người bước vào cửa hàng thì sẽ chốt được từ 4 đến 5 người Nhưng thực tế thì cứ 10 người ở cửa hàng vào cửa hàng trong tháng đó chốt được tới 6 tới 7 người Tức là tỷ lệ chuyển đổi nó cao hơn bình thường Nhưng doanh thu vẫn không đạt Bởi vì cái số lượng người đến cửa hàng không nhiều Có nghĩa là câu chuyện nó sai lầm ở marketing Marketing đã làm không có hiệu quả Nhưng lại phản ứng với phòng kinh doanh Chúng ta có mất nhân sự không ạ? Bởi vì cái người chủ doanh nghiệp này họ làm marketing Họ xuất thân từ dân marketing Nếu như chúng ta không có một cái sự luyện tập Và chúng ta cứ phản ứng như vậy Thì sai lầm nó sẽ dẫn đến sai lầm Và một một ngày nào đó sai lầm lớn hơn Thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ phát sản thôi ạ Sự khác biệt giữa phản ứng bị động và phản ứng chủ động đến từ sự chuẩn bị. Lập kế hoạch trước và hành động có chủ đích. Tức là nếu như chúng ta ta chủ động thì chúng ta sẽ lập kế hoạch trước và chúng ta có chủ đích. Sự khác biệt này đến từ sự sợ hãi hoặc là hoảng loạn. Hãy lấy ví dụ nhé. Tôi có một người bạn bạn ấy Cái văn phòng của bạn ấy Ở hầu hết các anh chị để ý thấy Một bí mật nha Các anh chị đi đến Xin lỗi đã chia sẻ Thì, thì không gọi là bí mật nữa ờ, Các anh chị đi đến Một số cái cây xăng Ở Sài Gòn Và bên cạnh đó Có một cái trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật Ngoài cái biển nó viết như vậy Nhưng thực ra bên trong Đó là một cái cơ quan Của Trinh sát và, và tôi chơi với Người bạn ở đó Và Một lần tôi đi chơi Thì chúng tôi gặp cướp Trời tôi hoảng loạn luôn á Và bạn ấy thì rất bình tĩnh Bạn ấy chạy ra bạn ấy xử lý Một đá mà đạp người kia xuống Thế thì các anh chị hãy hình dung cái câu chuyện như vậy Tức là những cái người làm việc Trong những cái cơ quan ứng phó khẩn cấp như vậy Thì họ luôn được huấn luyện Cho những tình huống bất ngờ Khi có tai nạn hoặc hỏa hoạn xảy ra Thì những người lính cứu hỏa Hay là những cảnh sát như bạn của tôi á Họ phản ứng ngay Vì họ đã lên kế hoạch và họ được đào tạo để phản ứng một cách thông minh như vậy Rất là hiệu quả và chuyên nghiệp Họ đã có sẵn các nguồn lực để biết cách sử dụng chúng hiệu quả Họ ứng phó với tình huống một cách bình tĩnh và tự tin Rõ ràng đó là trạng thái chủ động Không phải trạng thái bị động hay là lúng túng Còn chúng ta thì lúng túng Cách đây một tháng Tức là tháng ba Cuối tháng ba Hơn một tháng chứ Tôi coaching cho một doanh nghiệp hạt nhựa màu từ năm 2017 cơ. Và đến nay là gần 3 năm rồi. Thì tuần đó khách hàng không tập trung vào cái chuyện coaching. Mà họ đợi đến cái buổi coaching bởi vì hai tuần chúng tôi mới gặp họ một lần. Tôi mới gặp họ một lần. Và anh chồng anh hỏi rằng là Thế hồ hôm nay chúng ta phá lệ được không? Chúng ta chia sẻ là làm thế nào để kiếm được lợi nhuận trong mùa Covid đi. Lỡ mùa Covid nó sẽ diễn ra. Tức là tháng 4 năm ngoái Trong cái dịch đợt đầu tiên ấy, Họ đã có được 25% lợi nhuận Đến từ thương mại một số cái mặt hàng Bởi vì họ chữ được cái lượng, lượng tiền mặt khá là lớn Và lúc đó thì họ bung ra Và họ đầu tư Thế thì năm nay cũng y chang như vậy Họ bảo là năm nay có thể làm gì khác không Để có được lợi nhuận ngay cả khi Tình hình nó diễn biến phức tạp như vậy Họ đã được luyện tập Hơn một mùa Covid Một điều thú vị về phản ứng Bị động và chủ động đó là khi một người được đào tạo đạt mức độ nhất định nào đó, cái trình độ, cái đẳng cấp đi Thì họ chuyển từ trạng thái phản ứng sang phản xạ Phản ứng tức là chúng ta đụng vào nóc nước nóng một cái thì sao ạ? Thì chúng ta giục tay ra đó là phản ứng Và phản ứng là một, cái, một cái, cái tự nhiên của con người Nhưng phản xạ tức là gì ạ? Từ cái bị động sang chủ động Tôi lấy ví dụ ha Khi chúng ta chơi một cái game á, một trò chơi mới á Phản xạ của bạn sẽ là lúng túng và vụng vẻ, đúng không? Tôi qua nhà chị Lanny là một cái chị kinh doanh một cái bài trùng với Tupperware. Và tôi chơi 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 cái 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 bóng bàn với chị ấy. Và lần đầu tiên tôi chơi bóng bàn thì rất là lúng túng. Đó. Nhưng mà qua rất là nhiều lần. Trải qua cái nhiều lần qua chơi và bắt đầu tôi tìm hiểu cái cách đứng, cách di chuyển cái chân và cái tay và luyện tập liên tục. Thì bắt đầu là sao ạ Tôi tạo ra cái phản xạ mang tính Cái phản xạ nó tốt hơn Xử lý tình huống nhanh hơn Và bắt đầu chơi thắng được Khi chúng ta luyện tập liên tục Thì chúng ta tạo ra phản xạ Và phản xạ đó về lâu về dài Nó mang tính bản năng Nó nhiễm vào vô thức của chúng ta rồi Và chúng ta không còn còn hoảng loạn trước Mọi đối thủ khi chúng ta chơi game nữa Hay là trong cái công việc nữa Thậm chí là chúng ta còn chủ động tấn công Chúng ta ghi điểm cơ các anh chị hãy hình dung một vận động viên á, Họ phản ứng tích cực hơn dưới áp lực Tôi rất thích cái cách mà Ông thầy Park Hang-seo á, Cái ông huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam á Ông ta tạo áp lực cho các vận động viên bóng, bóng, bóng đá của Việt Nam Thế thì trong áp lực Áp lực nó tạo ra một cái môi trường Tạo ra năng lượng Và tạo ra cái nhìn sáng suốt Để cho mỗi vận động viên họ phản ứng nhanh hơn Tốt hơn Để họ đạt được huy chương vàng Vậy thì chúng ta có áp dụng điều này cho doanh nghiệp của mình không ạ? Tôi đã từng chơi một tổ chức cho khách hàng, một cái khách hàng kinh doanh xe hơi. Họ chơi từ 16 giờ chiều cho tới 22 giờ tối và tôi chỉ cho chơi đúng một trò chơi thôi. Đó là trò chơi đếm số. Cả team phải gắn kết với nhau và đến khi mà đồng thanh và yêu cái giọng nói của người người bên cạnh của mình và vượt qua được hết tất cả các cái trở ngại. Họ đếm số liên tục từ cái kỷ lục từ cái việc mà một cái đội bình thường phải đợi đợi 30 giây mới đếm xong thì họ giảm xuống còn 17 giây. Và họ chơi xong từ 16 giờ chiều cho tới 22 giờ tối liên tục và họ khóc khi họ hoàn thành cái trò chơi đó. Áp lực tạo cho họ có cái sự gắn kết hơn. Và họ vượt qua được hết tất cả, họ không nghĩ rằng họ có thể chơi được cái trò chơi đó. Thế thì chúng ta luyện tập, chúng ta nâng cái mức xà lên. Và khi chúng ta nâng cái mức xà cao hơn á Thì mức giả nó giống như nâng cái luật ở trong doanh nghiệp của chúng ta Thì một số cá nhân nó sẽ không phù hợp nữa Nhưng một số người nhảy qua được cái mức giả cao thì sao ạ Họ phát triển tốt hơn Doanh nghiệp cũng sẽ tốt hơn Còn cái người mà không nhảy qua được mức giả Thì họ sẽ thấy không phù hợp và họ sẽ rời đi thôi ạ Tương tự Khi một doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch rõ ràng Thì doanh nghiệp đó có thể tránh khỏi những bước đi tránh khỏi những cái cuộc khủng hoảng hoặc là tránh khỏi những cái nhận định sai lầm và khi đó thì chúng ta vẫn có thể tiếp cận được thị trường một cách dễ dàng sự suy thoái kinh tế hay là cái khủng hoảng Covid chẳng hạn nó chỉ làm cho doanh nghiệp của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn thôi nó như một phép thử tôi hay nói vui là cái câu chuyện Covid chứ nó là một phép thử bởi vì cái khủng hoảng ngày nào nó đã chả diễn ra trong doanh nghiệp nhất là những người mà mới bắt đầu kinh doanh. Khủng hoảng nhân sự, khủng hoảng marketing, khủng hoảng lợi nhuận khủng hoảng khách hàng. Ngày nào nó cũng diễn ra mà. Nhưng mà vì chúng ta chưa đủ quan tâm, chưa đối mặt. Cho nên chúng ta phản ứng. Bởi vì cái khi mà Covid diễn ra nó chỉ là một cái cái cái, cái điều kiện, một cái môi trường để cho chúng ta nhìn thấy cái điều đó rõ ràng hơn thôi. Và nó là một phép thử. Và tôi nói vui là Thượng Đế tạo ra phép thử Để đo lường cái khả năng phản ứng Khả năng xử lý tình huống của các doanh nghiệp Các chủ doanh nghiệp Và đây là cái cơ hội cho các doanh nghiệp điều chỉnh Và củng cố cái cách tiếp cận Trong cái công việc kinh doanh của mình Tiếp cận đến thị trường, tiếp cận nhân viên Tiếp cận khách hàng nhà cung ấm ứng một cách khác đi à, Cũng một cái góc nhìn khác thôi Tôi là người nhóm AI Hai AI trong DIC á Tức là người rất là sáng tạo năng lượng Và suy nghĩ tích cực Thì chúng ta có thể suy nghĩ tích cực đi Đó là sự sụp đổ Của các cái đối thủ cạnh tranh Khi mà Covid diễn ra Khiến cho họ yếu hơn Năng lực của họ thấp hơn thì họ mất đi Cái lợi thế cạnh tranh Và đó là cái cơ hội cho chúng ta vươn lên mà Và một số doanh nghiệp thì sao ạ Mạnh mẽ hơn khi kinh tế phục hồi lại Thì họ trở thành số một chẳng hạn Cuối cùng Một vài câu hỏi mà tôi muốn dành cho quý anh chị và các bạn là Ngoài những ý tưởng trên Thì quý anh chị sẽ chọn sản phẩm, chọn dịch vụ gì Để thắng khi mà đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi Quý anh chị sẽ chọn những ngành hàng nào nó miễn nhiễm Với bất kỳ cái cuộc khủng hoảng nào Giống như Action Code chẳng hạn Chưa từng bị ảnh hưởng bởi một cái cuộc khủng hoảng nào Bởi vì thậm chí là càng khủng hoảng người ta càng đi học nhiều hơn Rồi quý anh chị sẽ làm gì để đi tắt Đón đầu thuật ngữ mà mọi người hay dùng Nhưng điều quan trọng là Bạn sẽ phát triển bản thân giỏi như thế nào Để có thể hỏi được nhiều câu hỏi đúng Có thể ra được những quyết định đúng Có thể có những cái hành động sáng suốt Để giúp cho doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới Hy vọng những ý tưởng trên Nó góp phần giúp cho quý anh chị và các bạn Đưa doanh nghiệp của mình từng bước đi lên Phát triển tạo nên một thế giới thịnh vượng hơn. Xin nhắc lại ha. Một số ý tưởng để giúp cho doanh nghiệp miễn nhiễm trước mọi cuộc khủng hoảng đó là gì ạ? Một, đo lường. Đo lường xong rồi thì phải sắp xếp và loại bỏ lại. Thứ ba là giữ liên lạc với khách hàng cũ và tạo ra cái chương trình chăm sóc khách hàng để có nhiều khách hàng hơn, đừng giống như cái bể cá của tôi. Thứ tư là xây dựng cái chiến lược marketing Đấy mạnh hoạt động quảng cáo tiếp thị Nếu như nội dung này Có ý nghĩa với quý anh chị và các bạn Thì hẳn là nó cũng có ý nghĩa với ai đó Xung quanh quý anh chị và các bạn có phải không ạ Hãy chia sẻ điều này nhé Cảm ơn quý anh chị và các bạn